0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえー、大引けの日経平均株価です今日は半額の動きとなりました終値、ね、53円60銭安い1万6754円2銭となりました西山さん、日銀の金融政策決定会合から休日を挟んで結局マイナスということになりま
2: した銀行株がマイナス金利の深掘りがなかったっんですので買い戻しになって。まあその日、日本とアメリカも上げたんですけど、まあ、向こうの報道ではまあ中央銀行が操作したという,ようなことも出てましてとりあえず上げたんですけど、まあ、今度の,その日銀のまあ解釈がちょっと難しくなってい
1: るそして為替です、ドル円なんですがこの時間100円の90銭台での動きとなっています100円92、93たりでの展開です。ネガさんこちらも日銀の解釈をどう判断したらいいか最初は分かんないような感じでしたよね交換したんですけどねですからそうで
0: すね102年代の後半まで一回行った後にストンと落とされたそのまあきっかけになってたのって黒田さんの記者会見を、はい、時間が進むごとにですね,そうですね一気に海外勢が円買いに仕掛けてきたかなっていう感じがありましたんで、はい、まあ、それがすべてを物語ってたんじゃないかなという気はしてならないんですが。うん、<笑>ただ株だけはなんかしっかりですよね。そうですね
1: 、えー。マーケットこの後も西山さんと日傘にたっぷりと解説をしていただきます。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています、えー。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ホームページのコメント欄からお寄せください。ザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: 来週金曜夜更新
2: Today
1: トゥデイズマーケットです。まずは、えー、本日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反落となりました。終値は53円60銭安い、16,754 円2銭でした、えー。トピックス、こちらもマイナスです。3.11 ポイントのマイナス、1349.56 でした。当初一部の売買高概算で中9億6332万株、売買代金は2兆を二千三百二十七億円でした。値上がり銘柄数が千二百四十六対して値下がりが五百九十六。え一方変わらずは百三十五銘柄となっていました。え規模別の株価指数見ていきますと今日は大型がマイナスとなっている一方中型と小型はプラスで大引けとなっています。え FＲB が二十一日まで開いていました。え FＯＭC で追加の利上げを見送りました。二千十七年以降今日本の利上げのペースが緩やかになるとの見方も強まっておりまして、外国為替市場で円高ドル安が進行しています。輸出企業の再三悪化懸念を移した売りが今日は優勢となりました。業種別の騰落率見ていきますと、今日は33の業種のうち17業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが金編の工業です。そして海運、え建設、情報通信など。一方、16業種がマイナスとなっていますが、下げ幅大きかったのが、証券、輸送用機器、保険、銀行、不動産などとなっています。え今日、新高値を取った銘柄なんですが、え新高値銘柄は当初、一部で86銘柄ありました新高値となった銘柄86銘柄でした一方新安値銘柄は1銘柄のみとなっています続いて東証一部の売買代金のランキングこちらはトップが任天堂でした。えー、そして2位がトヨタ。3位、三菱 UFJ。4位が三井住友。5位に水ほとなっております。3位以下3、3、4、5。三菱 UFJ、三井住友、水ほのメガバンク。今日は揃って反落の動きとなっています。そして、引け後に、えー、業績の修正を発表したところミニストップです、9946、こちら一つニュースをお伝えしていきましょう。えー、今期、えー2017年2月期の今期の見通し、下方修正しています。通期見通し、下方修正です。9946のミニストップです。営業総収入2100億円を見込んでいたんですが、1990億円に下方修正です。そして営業利益は26億円から16億5000万円に。経常利益が37億5000万円から25億円に。純利益については10億億円を見込んでいましたが、2億円に引き下げる見通しです。春先からの個人消費の停滞感、夏場の天候不順、また店内加工ファーストフードの売上構成比が計画を下回ったということです。ミニストップ今日は小幅にマイナスです。7日ぶりの反落となりました。7日ぶりの値下がりです。3円安の 1,783 円となっていました。では、続いて、為替です。主な通貨の例と確認していきますえ。ドル円ですが、100円の80銭台になっています。この時間、100円の8687です。ユーロ円、112円の9499。そして、ユーロドルは 1.1198 あたりでの動きとなっています。えでは、マーケットのポイントについては、まずは比賀さんからです。お願いいたします。はい
0: 。えー、まあ、えー、昨日は日本が祝日ということで、はい、その前に、まあ、日米の、えー、金融政策決定会合というビッグイベントが控えてて、まず発表されたのがまあ日銀の会合と、今回、相当注目度が高かったのが、ですね、はい、終わった直後からの日銀のホームページに、私もだから、声明文確認しに行こうと思ったんですけど、えーはい、なかなかつながらなかった
1: と。アクセス殺到してたんで
0: すかね。黒田さんどういうことを言ったのかっていうのを初めて知ったわけなんですけれども、うん、なんという分かりにくいと
1: 、イールドカーブコン
0: トロールであるとか、オーバーシュート型コ,コミットメントですか。はい何のことやらというようなところがあったかと思うんですが、まあ、あの、よくよく見てみると、まあ、イールドカーブコントロールって、これ、えっ、ー、と、まあ、銀行の収益、金融機関の収益っていうのは、基本的には長短金利差、はい、これで成り立ってると。はい、ところが、今、それがフラット化しているということで、イールドを立てるんだと。長いところはそれなりに金利が高く、低いところは安くというようなところに持っていくというふうには言ってるんですけれども、まずそこで、いや、今回のは金融機関に配慮した、えー、内容だったんではないかということに対しては半分正解半分間違ってるみたいなですね、はい、でもどう考えてもそうとしか受け止められないそうですねでなおかつそもそもなんですけど短期金利っていくらでもそれは何とでもなると思うんですよでも長期金利をコントロールするっていうのはあのグリーンスパンですらもうだいぶ前に言ってるんですけどマソストロと言われた人コントロールはできるもんではないんだとそれはもういろはの「い」というふうふにですね言ってることに対して堂々とこういうことを宣言してるってどういうことっていうですねでしかもですね今回のその声明文の書き方なんですけど「買っていく」みたいなですね表現使ってるわけですよ。買っていく、はいくは買う量を減らしていくの間違いなんじゃないのと
1: 、今
0: のそれまでの金利ってマイナスなんですよ、で、はい、0% が維持できるようになんて言ってるんですけど、はい、それって金利が上昇するっていうことは、債券売られるってことでしょう、
1: そうですよね
0: いうことに対して、なぜあえて買われるみたいなですね、うん、じゃあ、もっと下がるんじゃないのっていうような誤解を与えかねないような、だから結局はゼロに持っていくためには、<笑>買う量を減らすんだから。そ
1: うですね、長期金利、長、ね、期国債については
0: そ、ね。そういうことをちゃんと言わずにですね、意見シャシャと、それを声明文にちゃんと書かれてるのをまた読み上げてるんだよですよごて、ご丁寧に。で、その記者会見でもう一つ思ったことが、そういうことを突っ込む周りの記者さんが誰もいなかったこと。はい。なんでそこって突っ込まないんだろうというかですね、自分の質問に対して回答しました。はい、じゃあ次の質問みたいな感じでですね、全くそこに突っ込まない。で、挙句の果てにはその後のいろんなあの論調を見てると、日銀大幅緩和みたいなですね、どこが。<笑><笑>というところで、もうあの日、結構西山さんとちょっとメールとかでやり取りしてたんですけど
2: 、してねはい、なんかね、まあ、私の思いが切れ,、ね、れてまして
0: 、<笑>あえてまさか黒田さんがですね債権の動きをですね理解してないとは思えないんですよ、まあ
1: 、絶対ないですよねそ,そ,それをあえてあ
0: あいうようなことをするってことは。なんか一種のまやかしでしかないんじゃないかとしかです、ね、思えないぐらいで、かえって腹が立ってしょうがないという,<笑>と,いうところで、まあ昨日のセミナーの時にもです、ね、ちょっとあのかなり重いことがあって、それはラジオで話しますというふうに申し上げてきたんですが、今回の日銀ほどひどいものはないなと
1: 。まあ確かに不誠実かもしれないですね。だだかか
0: かららそそうういう部分をしっかりつかんだからこそ記者会見が進むにつれて、為替、はい、は円高に行ったんじゃないのかなという気がしてならないんですね。はい、で、もう一つ、その後にあった FOMC ですよね。はい、まあ、これに関しては、上げとくべきだったんじゃないかなとは思いつつも、うん、今回これまでと違ったのが、票が割れてましたよね。7対3だと。で、ドットチャート、相変わらず見てると、なんかでも、一人だけすごい高派的な人がいるような感じで、あと3回ぐらい利上げしないと追いつかないじゃんみたいな。いうのもあの見てるとですねやっぱりドットチャートって、西山さんなんかも言ってるんですけど、あれはあるべき姿を示しているもので、はい、誰もそうなるとは思ってないと、<っ>まさにその通りのものですよね、まあねうん、そういう意味では、ですね、まあ、あのこれがまた7対あ9対1とかですね、そういうふうになってるとどうかなと思ったんですが、まあ、7対3に分かれてたということは、これまでとは違う部分。とはいえ、CME の,あのフェドウォッチなんかで確認してみるとですね、はい12月の利上げ確率、まだ6割も織り込まれてないっていうのは、これ、年内なしってまだそういうふうに思ってる人たちもいるのかな株が下がったらできなくなっちゃうんですよね。というのを考えると、ちょっとそこをまたじゃあ、今度やりますというようなことになったとき、その反動っていうのは大きくなるんじゃないかなという気がしてたんですけどもね、どちらにしても、日銀がああいう形になって、仮にもしアメリカ FOMC o で利上げなんてことになってたら、もう。それこそ、ちょっとどうなってたかわからない。まあ、それは回避されたのかなっていう、そんな感じですかね。はい。
1: さあ、今回の日銀の声明、政策については、えー、リスナーの皆さんからもたくさん質問をいただきました。ちょっと紹介したいと思うんですけれども、はい、まず、ポセイドーンさん。えー、西山さん、今回の日銀会合の結果、全くわかりません。インフレ率が上がらない理由に、原油価格の下落、消費増税、新興国経済の原則と分析していますが、それに対処する方策がどうして、日本国債の超短金利差の拡大なのか理解できません。<笑>結局、マイナス金利の導入が重いたようには行っていないけれども今さらやめるわけにはいかないのでこれで勘弁してくださいということなのでしょうか、はい、そしてグッバイ岩木久さん、はい、グッバイ岩木久さん量、えー、から金利へ、量から金利へ、イールドカーブコントロール、量を増やすロジックは事実上、白旗、金利へとは言っても、イールドカーブコントロールなんて、中央銀行が本当にできるんですか<笑>ということをいただいています、はいえー、その他リスキーさん、それから康介さんも同様の、康、え、介、ー、さんからも同様の質問をいただいております。ということで、西山さん、どうなんでしょうかね。
2: はい、まあ、あのー、もう資料が50ページ以上あるということはですね。内容がないということなんですね、<笑>相場と一緒で売り高買いだと、それだけでいいんですけ
1: ど、結論がね、えー、
2: うだうだうだうだ言っとるのは、ですねあのよく相場の解説にあるんですけど、はい、結局売りなのか買いなのか分かんないと、玉虫色の発言で、これは官僚の作文に多いんですけど、えー、日銀の場合は昔から日銀文学と言われてですね、はい、こまあ自己欲しいんですね、うん、要するに私は悪くないという言い訳を買い取るだけの話なんです。それはねあの今回の分かりにくいっていうのは、ちょっと私も驚いたんですけど、まあ一番の、そのまあいろいろやったの長期金利のまあターゲットですね、今先ほど日嘉さんが言ったゼロにすると、これはまあ早い話が日銀が長期金利を固定すると、はい、これはですね、あの1930年代、40年代、アメリカがあの戦争中にですね、あの、戦費の調達のために長期金利を上げないために、まあ、ペグ制をやったんですね、金利の。で、それは大昔の話で、あの、中国みたいな話なんですよ。短期金利も長期金利も全部政府が決めると。そういう時代もあったんですけど、えー、っと、アメリカでは1970年代に金融自由化の波が来まして、で、日本は80年代に来たと。で、まあ、比嘉さん言われたように、長期金利のコントロールができないというのはですね、まあ金融の色派、はい、まあ常識なんですね。これ<ー>日銀のホームページにもそう書いてあるんで
1: す。そうですね。えー、日銀自身も日銀自身も要
2: するに長期金利というのはですね、他のまあ要因の影響を受けやすいと、短期金利や政策金利を動かしたらその通り動くんだけど、はいうん、長期金利はですね、えー。と長期資金の需要だとか供給の市場、えー、供給の市場メカニズムの中で決まるという色,や色合いが強く、えー、要するに、まあ、いろんな変動要因があるとだから短期金利とは一緒になりませんよと、はい、で昔ねこれ面白い話で、あのー、短期金利と長期金利って分かってない人が多いんですでアメリカの大統領で短期金利と長期金利の違いを初めて理解したのが、クリントン大統領。はい、あの、ビル,クル・クリントンですね、はい、40人大統領、ねはい。それまで分かってなかった。うん、で、分かってないっていうのは、どういうことかっアメリカの金融当局、まあ、FRB の高官がぼやいてるんですけど、アメリカの大統領は景気が悪くなると、いつでもね、FRB に金利下げると、圧力かけてくると。で、ただし、金利を下げるとですね、逆に長期金利が上がってしまうんですよ、と。いう説明をするっつうんですよね、交換が。うん、なんで短期下げてるのに長期上がるんだという話になって、まあこれ、くどくどやってると、まあ1時間になっちゃいますんで言いませんけど、要するに長期金利はコントロールできないと。で、その中で、まあこれ、時事通信の報道でも出てるんですけど、まあなんか、長期金利のコントロールと日銀が、はいで。前代未聞というかですね、えっ、ー、と、これな、なんなタイトルだったっけ、えっ、ー、と、時事の報道で、えっとあ
1: 世界でも長期金利操作とは世界でも異例ということですよね。あ異例ということで出てるんです、はい、
2: だから、比、ま、嘉、あ、さんも金利出身の人なんですけどね、要するに長期金利をコントロールするなんていうことができるのかと、でそれをやるって言ってるんです、で、私はね、まあ、その相場的な話を言いますと、要するに長期金利をゼロで固定するって言ってるんですよ、で、これはどういうことかというとね、皆さん。長期金利を、まあ今マイナスなのをゼロに持っていくと。ということは、今国債買い入れしてたら金利は上がりませんから、ゼロにならないから、はい、買い入れを減らすんです。はい、で、これはテーパリングつっ,って緩和縮小じゃないかと。はい、で、日本は買ってたんですけど、円安になって株高になってたんですけど、ロンドン市場入ってから、これはテーパリングだと緩和縮小だっていうことで円高になったわけで
1: す。はい、一気にね、これ
2: 、ただし、これはですね、ものすごい政策で、長期金利をゼロで固定しちゃうということは、今みたいに物価目標が到達せずに、デフレのうちは緩和縮小なんです。ところが、インフレになると、例えば長期金利が何かの要因で上がってきて、0.5%、1%、2% で上がってきたら、ゼロにするために、日銀が無制限に買わなきゃいけない。これはインフレになるとヘリコプターマネーに変身するんです
1: 。
2: デフレのうちは緩和縮小。こういうですね、まあ、えー、っと、まあ、日本の機関投資家とかにもそういう考えの人が多いんですけど、相場いうのは腕力で抑えられるという考えの人が多いんですね。えー、こっち玉たくさん持ってるから勝つんだと。ところがですね、相場の長い歴史で、そういうのはですね、まあ、買い占めとかが必ず失敗するのと一緒で、して筋の。まあ、あのー、長期的には、もういつでも言ってますように、いかなる市場調査も、破綻するんで成功しない。だけど、一応それをやると。で、そうなるとですね、私はちょっとややこしいのは、えー、これも緩和の限界ということが言われてるんですよ。日銀はね、今までいくらでも買うって言ってたのを緩和縮小に、まあこれは縮小とは言えませんから、事実上動いたという見方もある一方でね、これ私なんかちょっと怖いなと思ったのは、この黒田さんが言っとる長期金利の固定中いうのを真剣にやったらどうなるかちょいうとですね、えー、っと、相場が大暴落して、もう介入してもコントロールしても効かなくなるまではずっとコントロールするんだということを言っとるんですね。で、この長期金利の固定化ともう一つ大きな目玉が、えー、っと、オーバーシュート型コミットメント。はい、わけ訳はわからんじゃないかと。うんこれはね、物価が今2、2% も、2% もいかないんですけど、2% いったら緩和やめますって言わなきゃいけないんですけど、3パンなろうが、4パンなろうが、国債買い続けますよって言っとるんですよ。でこれは、まあ、いわばゼロ戦で片道分の燃料を積んでですね、うん、いけるとこまでいくと。相場が、え中央銀行のコントロールをもう、要するにコントロールができないほど、大暴落するまで続けるんだと。いうことなんですね。と、下手すると、今、幸いにして黒田さんにとっては、グローバルデフレですから、はい、なかなかインフレにならない。はい、私はこの中央銀行バブルの終わるときは、インフレになったら全てアウトなんだと。アメリカもドイツも、うん、あ日本もですね、全部万歳だと。だけど、インフレになってないんで、ということはですね、それまでは延命する可能性が出てくるんですね。はい、ただし、延命しても、最後は悲惨なことになる中いう結論は出てるんです。ね。この金融緩和人為的な相場操作っていうのは必ず破綻するんです。長期的には成功しないんですから。だけど、それが、いつ破綻するかというのは極めて不透明だと。うんうん、これ要するにインフレにならないよっちゃ何でもこうやってできますから。だから、まあちょっとですね、あのー、長期金利のペグってうのをやるんじゃないかちゅいう噂はですね、一、はい、二年前から出てたんですけど、はい、行き詰まると。まあこんなに早くやってきたと。いうことなんですね
1: 、はいまあ、でも本当におっしゃるように、グローバルデフレなので、まあ、一向にインフレになる気配はないですよね。いや、そ
2: れを言うんですけどね。うん、じゃ日本の物価って本当に上がってないのかと、はい、税金から社会保,保険料から何から、はい、もう全部上がってるじゃないですか。はい、それでね、家計所得見てると、それ、全然下がってるんですよ。はい、物価が上がってないなんてことは、アメリカでも日本でもないわけです。はい、ただ、物価を構成するその指標がね、例えばまあ、具体的なことを言うと、テレビ。はい、テレビっていうのはものすごいデフレ商品なんですよ。はいうん、出たときは20万円とかしても、あと今に5万円になっ
0: ちゃう。そ
2: ういうものを入れてるんです。だから、黒田さんはインフレになったらいつでも私が言ってますように困っちゃうんです。デフレのうちは何でもできるから居心地がいいと。ただしですよ、比、ま、嘉、あ、さんがぶとぶと昨日怒ってたんですけど、GDP のね、<笑> 8割も、えー、要する
0: にこう、あの名目 GDP の8割を今、もう頑張ってやってるんだって、それが1年半後には 100% になるって言ってるんですよ、はい、でね、そんなことはもう資本主義じゃないじゃないかと固定年に ECB と FRB は 20% だっていうの
2: やだから、FRB の4倍の,、ね、その緩和やってるんだって自慢なんですけど、今、いつでも言ってますように、FRB と日銀のポートフォリオはもう釣り合うとこまで来たと。はいこれ、最後、どうするんだと。いや、そんなことで景気が回復したら、どこの国も同じ日銀のマネーそれいいじゃないですか。だけど、それっていうのはね、長期的にはそれ、いつになるか分かりませんけど、通貨の急落とか、インフレになるに決まってるんですよ。インフレになって、まあ、借金を始末しようっいう話なのか知りませんけど、まあ、ちょっと、まあ、上気を逸してると言えば逸してるんですね。ただ、え、口が裂けても出口に出てきますっいうのは言えませんので、はい、まあ、こういうことになってくると。だから日銀の,その文言を読んでもね、えー、とこれ質問全部わからないと何がしたいのかとでなしに、えー、と相場が大暴落するまではもう国債も何も買い続けますよという宣言なんですね、うん
1: はい、あの日賀さん、1日休日挟んで今日のマーケットどういうふうに動くのかなって見てたんですけど、うん、やっぱり。力切れというかエンジン切れというか全然あれですね評価されてないっていうふうになってますよね
0: まあそうなっていくでしょうというか普通はそうなるでしょうねっていう感じなので。うん
2: これがね、怖
0: いのはね、はい、今
2: 、世界中金融緩和はもう限界を迎えつつあると。で、財政出動に舵を切っとるんですね。うん、それで長期金利がちょっとこのところテーパータントラもつって市場が感触を起こして、はい、まあ財政出動の匂いを嗅いでね、今、あの財政出動に強烈に反対してたドイツでさえも、ドイツ銀行が危ないと、はいで、こんなことになって公共事業を打てみたいな話になってるんですよ、うん、そうするとね、普通財政支出をすりゃ金利は上がってくるわけです。で、世界中大きな政府に向かってる、うん、だから、もしかしたら、あの今、われわれ日本人も、ね、インフレなんかになるわけないと、はい
1: 、思,っっ思ってるんですけれども、うん
2: 、もう今、100人が100人を思ってるわけです。はい、そういう時っていっのは何かかをきっかけにしてですね例えばブラジルなんかは、今もう電話してても、ものすごい不景気で、もうカード破産が続出と、うん、まあ株はね、あのルセフが刑務所に入る中の交換してですね。はいえー、まあ大統領交代しましたから、うん、上げてるんですけど、まあ、ちょっとひどい状況になっているとで、そういう中でね、やっぱりインフレの、まあ、将来の。まあそのどういうんですか、インフレがばーっと走るような政策をですねまあ
1: そうですよね、ええ
2: 、やってるということですから、どこでこの相場から降りるかという話になってくるんですね
1: 先ほど話があったように、デフレの間は緩和縮小になるけれども、はい、インフレが少しでもこう動き、はだあの要するに長期金利上がってきたらるのゼロに
2: しなきゃいけないんですよ
1: 、うん、緩和になるわけですもんね、だからインフレを助長しちゃうこと
2: になるわけでするまで買い続けないといけないんですから。うん、買うだけのまた国債あるんですかね。いやだか、だから、だからもう要するにね、行くとこまで行きますっていう宣言ですから、うん、でまあ、投機筋によってはね、これはまあ、最終的には、その長期的にはまあ破綻する政策なんですけど、かといって国がやってるわけですから、うん、インフレにならない限りは何でもしてくるんですよ。だから、下手に売ってると担がれるっていうことも。うん考えないといけないんですね。うん、はい。だから、確かに、まあ、緩和縮小の方を今取って、えっと、為替は円高になったと。で、株もね、銀行株はね、深掘りがなかったと、マイナス金利の。それと、トピックス型の ETF の、あの、日経の比率を減らして、トピックスでやるっつってるんで、はい、となると、時価総額順だから、銀行株は買われると。はい、いうことで、銀行は戻したんですけど、じゃあ、銀行はそれでもう、儲かるのかと、本当に。いいうのもちょっとはてなマークじゃないですか、うん、で株も反省してしっかりなんですけど、か,かといって、ですねそのまだインフレになってないですから、うん、まあとにかく難しい相場になっちゃったなとということなんです
1: ね、うん、ドル円、この時間100円の80銭台です、基本は戻り売りっていう感じでいいんですかね
2: 。まあだから自作自演ですから、何やってても。うん、その、えっと戻り売りだとかうんうんというのもですねまあ難しくて、はい、要するに、ええ、バンドでコントロールしようっいうのは官僚的発想ですから、はい、まあそれに合った売買手法を今日は後から紹介しますけど、うん、そういうことをやっていかないとしょうがないんじゃないかという気がするんですね、うん
1: 、はいえここまではトレーズマーケットをお送りしました
4: 「ラジオ日経」株価指数 CFD セミナー10月1日土曜日、名古屋で無料セミナーを開催。テーマは日経225、ニューヨークダウなど、株価指数 CFD です。講師はファンドマネージャー西山幸四郎さん、M2J 日賀博史さん。1日で CFD の基礎から実践まで学べます。お申し込みはインターネット限定。ラジオ日経のセミナー専用ウェブサイトから。締め切りは9月25日。抽選で150名様を無料ご招待。杉村富夫 CD マガジン9月号。株式投資秋の陣こうすれば勝てる好評発売中秋相場の目玉となるセクターとコア銘柄を重点チェック秋相場を賢く勝ち抜くための作戦を伝授します CD60 分お値段は税込7560円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話 03-3595-4730 まで
0: 2j ト
4: ラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピトラップリピー
0: トトラップリピートそれを略してトラリピ
1: さあこのコーナーではえーリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。え今週もたくさんいただきました。ここで一つご紹介します。こんな質問をいただいています、はいえ。諸外国の金融事情にも詳しい西山さんに伺います。
2: 詳しくないですけどね。
1: はい、フィンテックやブロックチェーンといった新しい金融テクノロジーは投資や相場の世界にどのように役立つのでしょうか。力量は別にして、我々個人投資家と豊富なリソースとツールを持つ機関投資家や大手金融資本ががバックボーンや機械の上で、えー、手数料や取引スピーなど大差なく行えるようになるのでしょうかまたお話でよく名前が挙がる著名投資家たちのフィンテックやブロックチェーンへの見方や意見をご存知でしたらご紹介くださいという質問です、はい
2: まあ、フィンテックはまあ来週もまあ某ところであのフィンテックのフェアがあるんですけどえー、っとねこれあのフィンテックっつうとまあいろんな分野あるから難しいんですけどまあ例えば、あのー、今ね、アメリカのフィンテックと日本のフィンテックってもう、何万光年で差が離れてる、ね、アメリカが先行してる、はい、ところがアメリカのフィンテックの会社でも、飯が食えてる会社じゃないんです、うんまあ、ほとんど赤字、はいで、かなりの資金を集めても赤字になっていると、で今、フィンテックっていうのは時代の花形なんで、ファンドがぼんぼん投資してるんです、投資してるんだけど、日本でもそうですよ、フィンテックの会社やるっつとった金は集まるんです。うんうんところが、黒字になってる会社はほとんどないと。で、例えばね、ビットコインがフィンテックっつってよく言われるじゃないじゃビットコインは今、弱小業者とかよくわからん。誰がオーソライズしてるのかわからないんだけど、一応通貨だと認めるということで、金融庁もやってるわけですから、じゃあ、ビットコインの取引が、えー、でかくなるのかどうかと。そうするとね、金融庁が入ってきた以上は、管轄下に置かれるわけです。そうすると、今の弱小の会社っいうのは資本不足とか、え、整備が整わない、人員がいないということで全部淘汰されていくんですね。と、やってる方もそんなことは分かってるんで、どっかでっかい証券会社とか、IT の会社に買い取ってもらおうと。上場しないで、その前に売り渡しちゃうっていうのは彼らのゴールなんですね。だ今のところ、えっと、日本でフィンテックっていうのはかなりきついと言われてる。うん、なぜかって規制があるから。はい、アメリカでね、フィンテックで、例えばヒスパニックだとかね、まあ、トランプも言ってますけど、黒人に融資しないと、銀行が、でそれなんとかしろと、そうするとね、例えば 20% なら貸しましょうと、例えば 50% なら貸しましょうと。そういう金の貸し方もできるわけです。うん、ピアツーピアみたいな感じで、相対でね。はいはい、ところが日本は、えー、っと、そんな 50%、まあ 50% っていうのは言い過ぎですけど、まあ 30% で大札さんに金貸しましょうと、はい、言っても、いや、20% 以上の金利は取ったらダメだと、線引いちゃいますんで、はい、上も下も。そういうビジネスが成り立たないんです。うんうん、岩盤規制で。はい。だからアメリカなら成功するかもわかりませんけど、日本はその規制緩和が、まあ、だそれもあの第三の矢ですよね、えーえー、なされない以上はかなり厳しいというふうに見てるし、日本のやってる人もそう言ってると、で今、これからフィンテックのフェア、あのなんだっけ。催しって、そこら中であるんで、でね、興味ある人
1: は、日銀が
2: 、ねええ、別に役人がやってるから、あんまり意味がないと思うんですけど、<笑>はい、まあそういうのは言ってみても面白いんじゃないでしょう
1: 、まああのいのビットコインの裏にあるブロックチェーンっていう技術は、まあ、ファイナンスの部分だけではなく、うん、そ,その他いろいろ応用は効きますもんね、はい、ただファイナンスだと規制が入っちゃう可能性があるっていう話です、ねはいはい、そうですで、ね、そ
2: れはスタンダード作るの、もアメリカですから、え、はい、話が。まあ投資すんならそっちの企業ということになるんでしょうね、ただ今のところ、黒字になってるところは少ないということですね日本はそれをだからいじくっちゃうって感じなんでしょうね、うん、アメリカでできたモデルなん<ー>でも名前だけ一緒なんです、えー、401K とかね、LLC とかね、えー、えなんだかんだっつって、NISA、はい、もそう、ISA っちゅうのイギリスから持ってきて、全然違うものができているということなんですね、
1: はい、では続いて、手法についてお話聞いていきましょうか。はい
2: えーっとですね、あのー、これ、まあ、日銀がいろんなことをやってるとんで、これからの相場難しいっていうふうに言っとるんです。はい、で、まあ、これ、相場の秋っいうのは、いつでも下落する季節なんで、まあ、下げに相当注意が必要なんですけど、まあ、私言ってるように、9月から11月の相場、乱高下すると。で、まあ、下げてもですね、1回ではそこを打たないで、ダブルボトム形状になる可能性が高いと。で、そんなことは予測に過ぎないわけです。ぼーっとした妄想ですから。じゃあ、ファンダメンタルズ行ってどこで売ってどこで買うんだという問題にぶつかるわけですね。で、私は今年、まあ、これずっと番組でも紹介してるんですけど、まあ、転換点売買っというのをやってまして、はい、えー、ワイルダーが作ったオリジナルの3日のあ修正移動平均、あ、修正、A、修正平均 ADX。ADX のワイルダーが作ったオリジナルのものを3日中パラメーターでですね、で、その、ADX が70以上か30以下になった時に70以下で天井を打つかえ30以下で底をつけた時に次の足の方向性についていくと、うん、で利を伸ばしていくとそこで相場に入ってですね、はい、でダメだったらすぐ損切ると。はいこれ今、番組ホームページに全部チャートが出てるんですけど、まあ、非常にいい循環になってまして、まあ、日経なんかは、ですね、まあ、これ、この前もまあほとんどそこを捉えられたという形で、今、上がってるんですけど、ただ、私はあの買いポジションに今、減らしてるんですけどね、まあ、ここまではあの非常にいい循環で来てまして、まあ、これで飯を食っとると言っても過言でないほど、ですね、まあ、順調に行ってまして、まあ、今週、ファンドでまあ会議したんですけど。みんなこれやっってててまましてです、ね、非常にうまくいってるとでニューヨークダウンも同じような感じなんですね、これ、えー、直近ではまあ買いシグナルが出て、そこから順調に上がってると
4: 。で、ドル円
2: も、えー、この何日前だよ、1、2、3、4、5日前、5日前に、はい。えー、ドル売りシグナル、はい、円買いシグナルが出て、まあ、そこからドスンと下がりまし、はい、りすし、ね、今ちょっと戻ってるんですけど、はい、まあほぼですね転換点を、まあ、ユーロドルもユーロドル一番安定してるんですけど今のところサインが全然出てないというか、はい、ADX が30以下にも70以上にもなってませんので、はい、あれですけどでポンド円はまあブレクジットでドーンと落ちたチャートなんですけど。えーその後の相場の転換点も本当にうまく拾ってくれてると。で、あの、大沙さんなんかやったらエンベロープ見ながらその上限下限ちゅうのでもいいんですけど、はい、なかなか上限下限まで来ないのでまあこの転換点売買。で、ま、堅調なように見える5ドルとかニュージーランド。これを見てもですね、非常にうまく転換点を捉えられて、捉えてて、まあ5ドルも、えー、ニュージーランドも今、売りになってるんですけど、はい、まあ、<ド>あのさ、ねえー、もうこういうですね、私、あのー、これ、今の相場っちゅうのは、あんまり難易したくないんで、はい、これス、スイング気味にね、えーえー、入ってると、で、まあ、この番組ホームページ見ていただくと、日経平均の ADX っていうのは、そろそろ、えー、これ、また70以上に入ってこようとしてますんで。まあ、また反転するかも分か,分かりませんけど、うん、で反これあの、いつでも間違えられるんですけど、ストキャスティクスとか RSI みたいに、30以下で ADX がボトム打ったから買いとか、うん、70以上で天井打ったから売りじゃないんです。下のオレンジ色のシグナルは、相場の転換点を示唆するだけで、方向性は何も教えてないんですで。方向は次の足についていくわけですから、はいはい、そのチャートに出てる赤が買いサインで、青が売りサインと。で、これと、まあ、あの、フィルター付きのですね、あの、ストキャスティックスの逆張り売買。まあ、この二つがうまくいってましてですね、まあ、ぜひ参考になさってくださいということですね。はい
1: そして、えー、東さん10月1日は名古屋でセミナーがありますね
0: 。そうですね。まあ昨日も、えー、東京、はいえー、雨の中ですね。えー、多くのお客様にご参加いただきまして、まあ本当にありがとうございましたというところなんですが、まああの10月1日ふと気がついたらですね、もう来週末なんですね。
1: ああ早いですね、えー。
0: もうあっという間に<ー>ちょっと私もですね失念している部分がありましてですね。昨日西山さんに資料いつまで出せばいいと
1: 言われてですね。<笑><ん>あれみたいな
0: 。ちょっと考えたところある。ですけど、はい、まあ10月1日に今度は名古屋の方にお邪魔して、はい、まあシ FD の運用力向上講座というのをですね開催したいと思ってます
1: 、はいえー。10月1日土曜日になります。スタート時間は、えー、午後1時です。午後1時からのスタートです。えー、場所はオフィスパーク名域プレミアホールでの開催となります。えー、番組ホームページご覧いただきましてバナーが出ておりますので、えー、ぜひそちらをクリックしていただいて詳細をご確認いただければと思います。150名様。えー無料でご招待させていただきます。締
0: め切り間近なんで、はい、もうお急ぎ、ね、お申し込みをという感じです。は
1: い、締め切り9月25日日曜日ですので、ぜひたくさんのご応募お待ちいたしております。ここまでは M2J トラリピボックスをお届けしました
3: 。ラジオ日経ポッドキャスト。過去に放送した番組の一部や、ポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーで、いつでもどこでもお聴きいただけます。詳しくは、ラジオ日経ホームページの右上にある、ポッドキャストのアイコンからアクセスラジオ日経健康特別番組、白内障と診断されたら、どうして白内障になるのどうしたらまた見えるようになるのそんな白内障の悩みに4回にわたってお答えします。白内障と診断されたらは水曜日お昼十二時十五分から放送中です浜田節子です鎌田新一です投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後四時からお聞き逃しなく
0: 西山光志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます本日のテーマです FRB は予想通り年内利上げを織り込ませただけで緩和見送りということです
2: そうですね、まあいつになったら緩和するんだということなんですね。ねこれがねれ、
1: 利上げするか、緩和じゃ
2: ないし、ね、利上げ、もう利上げ、バーナンキーが打ち上げてからですね、まだ1回しかやってないと。で、今年まだ1回もやってないわけでしょ
1: 。はい、去年12月ですからね。去1月ですから、
2: はい、6日ですよ。はい、で、今年ね、このまま利上げがもしなかったら。もう来年、利上げなんかできないですよ。だって、去年の12月に上げといて、それから1回もやってないなんていうのは、利上げサイクルにならないでしょう。う、はい、利上げできないっていう、失敗なんですよ、それは。だから、ゼが減でも12月にはやりたいと。ただ、株が下がったら、やらないというのが FRB のまあスタンスなんですね。うん、いろいろ理由はつけてるんですけど。はい、で、まあ、イエレンは腹が座ってないのか、何なのかです、ね、うだうだうだうだ相変わらず言ってるんですけど、まあ、あの、えー、結局ね、1937年の亡霊中のが歩いてまして、そのレーダーリオンが言っとる、1937年に大恐慌の後もう景気がものすごい戻って、え大丈夫だって言って、利上げしたら、え株が半値になっちゃって、ですねそこからえらい不況になったと、デフレ不況で、で、戦争が明けてからようやく1937年の高値を抜いたと。で前にレーダー利用がリーマン危機の前に FRB に警告に来たんですね、はい、え今、金利締めたらやばいですよとか言ってやってたのに、無視したらリーマンショックになっちゃったと、うんね、金融危機が起きちゃったと、はい、で彼が今また出てきて警告を発してるんで、こんなひどい経済は初めてだと、今まで見たことないと、まあした人工知能で経営量経済分析っていうのをやって分析してるんですけど、まあ、とにかくリスクは圧倒的にダウンサイドにあると。で、も利上げはす,すべきのないって言ってるわけですよ。で、そんな中でやりにくいんだけど、やらずにはいられないから、まあ年内一回やるだろうっていうのが今のコンセンサスで、で、今週のあのレポートにも書いたんですけども、あの、えぇ、ー、震災圏の帝王のですね、ジェフリーガンドラックが、まあ今回見送りだと。で、高原発言だけやって、えー、12月の年内利上げを織り込ませるだけだと。ただあの、イエレンちょっと意地見せてるのは、トランプが FRB 全員クビにするって言ってるもんですから、11月でも利上げするんだとか言っとるんですね。うん、別にやってもおかしくないんだと。だ大統領選挙の直前に利上げするのかって言うんですけど、<笑>あらまあ、ちょっと嫌味っぽくね、えー、言ってるなって言うんでしし、ねえー、イエレンにそういう度胸があるのかどうか分かりませんけど、<笑>まあそんなことになっとると。ただ我々もうファンドの間では、えー、このまあ日銀のまあとにかく措置はともかく FRB はまあ12月なんだと。はいいうことになっちゃってあ、徐々に大統領選挙、これがまあ今でもその支持率はまあ多分ヒラリーの方が勝ってると思うんですけど、うん、まあちょっとこのところの健康問題云々でね。えー、まあ、討論会がこの26日にテレビの1回目あるんですけど、これ、トランプはえ、ヒラリーはもう練習して、練習してシナ、シナリオライターの書いた通りのですね、想定問題集で今、練習してるはずなんです。ところがトランプは、シナリオライターの書いた原稿なんかいらんぞ。俺はぶっつけ本番で行くんだと、アドリブで。で、そらそうですよ。ヒラリーと同じ土俵でトランプが議論したら、えー、負けるに決まってるじゃないですか、ディベートしたら。で、トランプとしては突っ込みどころいくらでもあるんで、まあ暴れてやろうと。はい、で、それによってはですね、トランプの人気がわーっといく可能性あるんですよ。はいはい、1>, 1回目、2回目の討論会で。うん、で、気をつけないといけないと。でね、えー、トランプだったら一体どうなるんだと。うんはい、でね、景気が良くなるっちゅう人も結構多いんですよ。うん、トランプの方が。とにかく、あのね、私今週ファンドとミーティングして、まあ、ある不動産ファンドがそれに関わってたんですけど、その人はトランプと何回も仕事しとるわけです。ゴルフ場からホテルから。で、トランプっていうのはすごくバイブレーションのいい人で、も、ま、う、あ、いい人なんだと。で、彼はアホじゃないと。実業家でね、僕らボロクソに言われてるんですけどお前ら金融は虚業と。彼は実業家でしっかりしとるんだと。ね。で、トランプは、えまずその金利もね、締めろとか最近コロコロ言うことが考えて言っとるんだけど、そんなことするわけがないと。彼は不動産山ほど持ってるんだから、不動産が逆らえらな政策するかと。で、保護主義みたいなことを言っとるんだけど、実際にはまあどこ行っても仲良くね、ニコニコして外交するんだと。で、戦争もしないんだと、ロシアとも中国ともドンパチしないんだと。逆にロシア中国はそこにつけ込んでくるかもわかりませんけど、まあそういうことで、軍事産業は変えないと。いろんなことが言われてるんですけど、まあ、トランプになったら、景気は一時的に良くなる可能性があると、うん、要するにトランプウォールってあの、えー、メキシコの国境で公共事業を金ばらまくって言ってますし、<笑>まあこれ、売り材料ないんですよ、経済は外交は分かりませんけど、そうするとね、トランプになってだめだっつって売ってると、担がれる可能性があると、相場上がって。うんうんうんでかといって、ですよ今までの過激発言からしたら、アメリカ売りになってもおかしくないと、うん、市場はクリントン勝利で動いてるわけですから、だから、めちゃくちゃボラテリティが上がってくるぞと、これから大統領選挙の報道によって、だから、私が言ってるように、9月から11月は乱高下だと。ももう決め打ちもあんんまでできないんですねだから先ほど言ったような、転換点売買のスイングで、まあ、対処して、われわれファンドっていうのは、棒からなんでもいいんです、収益をどうやって取るか考えてるだけで、ファンダメンタルズは重要なんですけど、それでポジションを取れる材料じゃないんで、まあそういうことでですね、今ちょっとかなりファンドの方は大統領選挙の行方と。で、ね結局ね、もうアメリカは12月に利上げ、まあ、な,ないかもわかりませんけど、株価下がったら。まあ、そういうシナリオじゃないですか。ただ、大統領が変わるってことは、日本は官僚がそのまま残ってますんで、誰が首相になってもあんま変わらないんですけど、ガラッと変わりますから、政策から何から。うん、ちょっとそこはね、今、今、市場はそれをトランプ勝利っていうのは全く折り込んでない。うん、だから、ちょっとそれを、気にしとく必要があるんじゃないかと、いや大丈夫だっつってブレイクジットみたいになってるわけですから、まあちょっとですね、そこら辺を年,年内は気にしといたほうがいいのかなという気がするんですけどね。
1: 比さんどうですか来週、第1回の討論会ありますが。
0: そうですねちょっと、まあ、本当に、クリントンさん、大丈夫なのかって、そこは確認したいなというふうには思ってるんですけどね、うん、で今の西山さんの話で、実はちょっと一つだけ、最後に簡単に質問したいんですけど、9月から11月まで今、ボラが出そうだっていう話になったときに、例年、10月末買いの話がもう少ししたら出てくるんですけど、はい、今年はじゃあ、ちょっとそこら辺は様子を見ながらって、そんな感じなんでしょう
2: かいや、10月末買いっていうのは、事実上、11月の頭に買うっていう話でしょ。うんで今年は大統領選挙が11月8日、8日うん、これ、一般有権者による投票おび開票、でまあ、これでもうほとんど結果が出て、その後にあのに大統領選挙人の投票中いうのはあるんですけど、はい、まあよほどの接戦にならない限り関係ない、まあ、8日に決まるとここら辺んがまあ売るにしても買うにしてもあれなんですけど、私はまああのファンドと言ってるのは、10月中の1回どっかでへこんだら、軽く買いたいなと、うん、もうそうう短期的にですよ。はい、であとは、まあ例年の循環で今年はどこで買うんだちゅいう話になったわけです、株を。で、それは大統領選挙の 11, 11月8日を見て、入ったらいいんじゃないかという話を今、してるんですね、うん
1: 、ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。さあ最後になりますが、M2J の投資
0: 戦略、伺っていきたいと思います、さんですはい、私、ここ何回かお邪魔している時はです、ね、はいず、ずっとニュージーランドドルドルで、確か前回お邪魔した時は、いいとこまで買われてるんだというところなんで、ん無理せずおしめを拾っていきましょうということを言ってて、その通りの展開になってきているので、まあ、引き続きそのスタンスは変えずと、で今週、RBNZ 政策金利据え置きと。いうような形で発表になりました。はい、で、まあ、追加緩和はちょっと匂わせてるんですけど、うん、まあ、そうは言ってもですね。やっぱり金利であるなし、大きいなと思いますね、はい。相対的にはありますからね。はい。はい。ですのでまだ引き続きニュージーランド撮るところかなっていうふうに思ってます
1: はい。ここまでは投資戦略お届けしました、えー、お送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送り
3: しました<笑>